0: Primeira carta aos Coríntios Capítulo 1 Vamos meditar no texto a partir do verso 17 Primeira Coríntios Capítulo 1 A partir do verso 17 Queremos meditar hoje no um tema que diz a mensagem da cruz, ou seja, o Evangelho. E o Evangelho, se nós pararmos para pensar, é uma mensagem extremamente ofensiva à cultura do mundo em que vivemos. E é sobre isso que eu quero pensar, de como nós, que cremos no Evangelho, que cremos na mensagem da cruz como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como nós devemos nos posicionar, como nós devemos viver professando a verdade do evangelho em nossas vidas. Tenho aqui uma frase e eu gostaria de começar com ela para a gente refletir, que o evangelho é a força vital do cristianismo e proporciona o fundamento para confrontar a cultura. Pois quando cremos na verdade do, de verdade no Evangelho, começamos a perceber que ele não só constrange o cristão a confrontar as questões sociais à sua volta, mas cria de fato uma confrontação com uma cultura ao seu redor e dentro de nós. Né? Que nós possamos refletir à luz da palavra de Deus nessa verdade. Né? Essa, essa frase que eu acabei de ler é de David Platt. Então vamos ao texto, 1 Coríntios, capítulo, 17, a par, capítulo 1, desculpe, a partir do verso 17. A palavra de Deus nos diz, Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, com, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se, glorie, se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para entendermos esse texto, precisamos né, colocá-la no seu contexto, né, entendermos por que essa carta foi escrita. Podemos ver no versículo 1 e 2 do primeiro capítulo, que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Né, versículo 1 diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então vemos né, que o apóstolo Paulo, enviado pelo Senhor Jesus, juntamente com o irmão Sóstenes, ele escreve essa carta, e essa carta é então endereçada à igreja de Deus que está em Corinto. Para entendermos o contexto, né, precisamos saber onde essa igreja estava inserida, em qual o contexto social. Né? E Corinto era uma das maiores cidades do mundo romano, e uma das mais corruptas. né? Tinha muita corrupção naquela cidade, a sociedade era totalmente corrompida, né? porém era próspera comercialmente falando, né? era um ponto comercial, então é, muito dinheiro passava ali, os comerciantes se enriqueciam, enfim. É, tinha uns 200 mil habitantes, então cidade grande, né? para a gente que mora em Carambeí, né? imagina... Há quase dois mil anos atrás, uma cidade de duzentos mil habitantes. Uma cidade bastante grande. E ela era cheia de templos pagãos. Né? E era uma cidade conhecida também por promover a imoralidade sexual. Inclusive no contexto dessas religiões pagãs. Né? Então nesse contexto estava a Igreja de Deus, a qual Paulo endereça essa carta. A igreja, por sua vez, quando lemos toda a carta, é, ela apresentava uma série de problemas. Né? A gente pode perceber que logo no início da carta, né, Paulo dá ali a saudação, depois ele dá graças a Deus pela fé, do, pelo testemunho dos irmãos da igreja de Corinto, mas logo ele já começa a tratar de alguns problemas. Né? E o problema mais sério que ele trata ali, já logo de cara, é a divisão na igreja. Podemos ver ali os irmãos fazendo grupos, tendo uma rivalidade entre si. Também temos nessa igreja o abuso dos sacramentos, uma forma errada de se aproximar da mesa do Senhor na Santa Ceia. Vemos ali o apóstolo Paulo tratando da questão da desordem durante os cultos, problemas teológicos, frouxidão moral, enfim... Uma série de problemas na igreja, né? Então, isso torna a carta aos Coríntios bastante atual para os nossos dias, né? Embora muitos nesse mundo falem da evolução do ser humano, né? O ser humano foi criado e as pessoas são seres humanos como Adão foi, nós também somos, né? não evoluímos no sentido do nosso ser, né? O ser humano sim se desenvolveu na questão de tecnologias, de conhecimento, sim. Mas o ser humano em sua essência continua ser humano. Não existe essa de evolução né, para um ser superior, como se os seres humanos do século XXI são seres muito superiores aos seres humanos no início da história do mundo. Então, o primeiro problema tratado nessa carta é o da divisão. Né? A gente consegue perceber isso quando nós lemos né, no capítulo 1, do versos 10 ao 17. Né? Por exemplo, no verso 10, o apóstolo Paulo já começa a falar diretamente nesse ponto. Né? «Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões». Antes de sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pela casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ainda no capítulo 3, né, o apóstolo Paulo no início do capítulo também Fala né, no verso 3, por, tanto, por quanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? pois Quando, quando pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? É o um problema, o primeiro problema, né? Divisão na igreja. Problema causado por soberba, Inveja, ciúmes, preferências pessoais e por fim, né? Exaltação de homens. Quando as pessoas começam a escolher o líder a que seguir, né? Um segue a Paulo, outro a Apolo, outra a Pedro, né? E aqueles aí talvez que queiram ser mais espirituais, não né? fala, não, eu sou de Cristo, né? E o apóstolo Paulo, então, ele. Admoestra essa igreja andar, andar unido para a honra e glória do Senhor. E o apóstolo mostra à igreja de Corinto a razão de eles terem o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Para tratar desse problema da divisão, a gente vê que no capítulo 1 ele começa a falar da divisão e vai retomar esse assunto só no capítulo 3. E o que está no meio é aquilo que vai resolver o problema da divisão na igreja, né, onde é mostrado a razão de os cristãos terem o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, de, do privilégio da sua salvação, da sua aceitação diante de Deus. E aí ele vai falar né, do do objetivo do ministério do apóstolo Paulo no verso 17, aonde ele diz, porque não me enviou Cristo para batizar, não que Paulo não batizasse, né? mas para pregar o Evangelho. A prioridade do ministério de Paulo, a prioridade, da, a razão primeira por que Paulo foi enviado pelo Senhor Jesus, foi para pregar o Evangelho. E aí ele fala como pregar o Evangelho. Né? Não com sabedoria de palavra, podemos ver no capítulo 2, né? sem eloquência, sem é, pompa, mas com simplicidade, para que não se anule a cruz de Cristo. A mensagem central do Evangelho é Cristo e Ele crucificado. Capítulo 2, versículo 2, diz assim, Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. O que é essa mensagem do Evangelho? Qual que é o conteúdo da mensagem do Evangelho? Porque essa centralidade da cruz na mensagem do Evangelho. Né? Para a gente entender o, o restante do texto, nós precisamos entender o que, que é, o que contém a mensagem do Evangelho. E eu gostaria de convidá-los, então, para voltar um pouquinho na carta aos Romanos, capítulo 3, que creio que é o texto que melhor explica né, toda a mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 3, a partir do verso 19. Romanos 3, do verso 19 diz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, e o, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Todo mundo seja culpável perante Deus, visto, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado o que, que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui ele já vinha mostrando que Deus estabeleceu uma lei e todos os seres humanos sem exceção quebraram essa lei e por causa de quebrar essa lei de Deus são portanto herdeiros da maldição que a desobediência da lei nos leva que é a separação de Deus, a morte eterna, castigo, né? a ira de Deus. Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus onde pois a jactância foi de toda excluída porque lei das obras, não, pelo contrário pela lei da fé concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei então, como perante a lei de Deus todo homem se tornou culpado como então ser salvo como então se reconciliar com Deus? E essa é a mensagem do Evangelho. Deus sendo santo, né, ele não admite pecado na sua presença. E Deus sendo justo não admite que o pecado seja, é, passe de forma impune. Então como nós podemos ser salvos? Né, e aí vem a manifestação da justiça de Deus em Deus enviar o seu próprio Filho esse seu filho se torna, né, o verbo se fez carne, como diz em João capítulo 1. Né, ele se encarnou, ele obedeceu toda a lei, e ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício, como propiciação, como diz no verso 25, mediante seu sangue, para manifestar a justiça de Deus. Quando nós cremos que Cristo, na cruz do Calvário, estava nos substituindo, tomando sobre si aquilo que nos era devido, né, nós somos salvos pela fé. Né? E por que que essa mensagem é uma ofensa à cultura? Né? Vamos voltar ali para Isaías capítulo 53, quando o profeta fala do sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Isaías 53, a partir do verso 1, Isaías 53, verso 1, diz assim. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, os castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia, desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então nós vemos, né? O profeta falando do Senhor Jesus como alguém desprezado, alguém que não tinha valor diante da sociedade. Mas ele é o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala de tudo aquilo que o Senhor Jesus passou. né? Verso 10, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado né? nós devemos parar para pensar nós que conhecemos o evangelho temos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus isso já nos é familiar mas pensa isso diante da cultura que vive nas trevas é de fato como o apóstolo Paulo diz né? é loucura essa pregação é loucura mas é Deus derramando graça. É Deus oferecendo a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Né? E vamos prosseguir no texto e nós vamos entender as implicações da pregação do Evangelho. Né? Verso, 18. Certa... Verso 18 do primeiro capítulo da carta aos coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Loucura para os que se perdem. Como é que né, a gente é salvo por alguém estar morrendo? Né, por alguém ser humilhado? Né? Isso vai totalmente contra né, os desenhos animados, aos filmes de Walt Disney, né, os filmes de Hollywood, onde existe um herói e ele aparece de forma grandiosa né E vai derrotando todos os seus inimigos e o senhor Jesus ele derrota os seus inimigos através da sua morte né e ressurreição então aí já começa a parecer que a loucura da pregação não que o apóstolo Paulo fala não é loucura a pregação em si mesmo mas aos olhos daqueles que estão nas trevas a pregação do Evangelho Parece como loucura. A partir do verso 19, ele diz né, que isso já está previsto na palavra de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esses versículos a gente vê claramente que é exposta a inutilidade de todo esforço humano para se salvar ou para dar sentido à vida. Né? Se a gente olhar para as ciências que temos nos dias de hoje, né, as ciências sociais, a antropologia, a psicologia, as filosofias, todas tentam de alguma forma mostrar o sentido da vida. E quando a gente olha para essas filosofias, todas são totalmente opostas a, ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque em todas essas essas filosofias o que se evidencia é o próprio ser humano como centro de todas as atenções, de que o ser humano é extremamente capaz e ele é digno de ser de receber toda, como se diz, toda a glória, é o ser humano, toda a capacidade do ser humano é exaltada. E quando é pregado o evangelho, parece que tudo isso o próprio Deus faz isso cair por terra. Né? Mostrando que Ele é o dono de toda a sabedoria, e Ele mostra o caminho, e é Ele quem nos salva. E aí ele, o apóstolo Paulo vai trazer isso para o contexto seu da época, né? Desculpe. No verso 22, onde diz, Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos pensar no povo judeu, aquele povo que viveu toda né, a, a história, que tinha a lei de Moisés como referência, um único Deus. Eles achavam isso um escândalo. O próprio Deus, o Deus que eles conheciam, o Deus Santo, Criador dos céus e da terra na pessoa do Filho se tornar homem nascer de uma forma extremamente humilde e desprezada, vemos ali que o Senhor Jesus, quando nasceu né, foi envolto em panos e colocado num coxo né, de, de, de comida de animais né, viveu de uma forma muito pacata muito simples, numa pequena cidade chamada Nazaré vemos a própria palavra de Deus falando de Nazaré pode sair alguma coisa então a gente vê né a, a, a situação em que o Senhor Jesus morava de extremamente humilde né filho de carpinteiro aí depois Jesus andou ali no seu ministério como errante ele falava assim que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça então não, não, não apresentava nenhum tipo de pompa, nenhum tipo de de luxo, de poder, e isso para os judeus era extremamente ofensivo, porque não era essa a visão que eles tinham de Deus. Né? Jesus quebra todos aqueles paradigmas dos do judeus em sua religiosidade, né? e aí o Senhor Jesus, quando ele morre, ele morre a morte mais humilhante que a época né, tinha, os piores criminosos eram crucificados e quando a gente lembra que quando o Senhor Jesus foi crucificado, a cruz foi colocada sobre um monte né? foi elevado ali, ele no meio de dois criminosos realmente mostrando para todo o povo ó, criminosos como aqueles da pior espécie são crucificados e o Senhor Jesus estava ali sendo crucificado então como que um judeu ele poderia esperar daquele Senhor Jesus a salvação, que aquele fosse o rei o ungido, o Messias prometido, né? Toda a forma de Jesus, né, quando ele dá a sua vida, quando ele nos substitui, aquilo se torna uma pedra de ofensa, um escândalo para os judeus, né? E além disso ser escândalo, o texto fala no verso 22, a palavra de Deus nos mostra que, que eles pediam sinais. Né? Eles pediam sinais, por exemplo, quando o povo de Israel foi resgatado das mãos de Faraó, quantos sinais Moisés não fez, né? Deus fez através de Moisés. E essa era a expectativa dos judeus, do Messias, que fosse ali um livramento do império romano como Deus tinha livrado o povo do Egito com as dez pragas com os sinais que Deus fazia através de Moisés e Arão né? e a derrota final assim como né? um, um ápice da história onde o mar se abre o povo atravessa a pés enxutos o mar e logo atrás deles Todo o exército do Egito, com faraó, com todos os nobres ali, carruagens, cavalos, enfim, é engolido pelo mar. Essa, essa era a expectativa do povo judeu da salvação. E por isso, né, Jesus, na, na sua simplicidade, na forma humilde de viver, na forma humilhante com que ele foi crucificado, ele se tornou ali um escândalo para os judeus. Né? E loucura para os gregos. Né? Os gregos eram aqueles que gostavam de filosofar sobre a vida, de elaborar pensamentos é, complexos. Né? Todos nós nos lembramos, por exemplo, de Sócrates e Platão, né? ícones da, da filosofia grega. Né? E para eles não cabia na sua mente que um salvador que salva, sendo formado, né? morto e de forma humilhante isso não entrava na cabeça dos sábios deste mundo por isso que isso se tornou uma, Paulo fala da loucura da pregação e vemos que através disso Deus mostra para nós confie em mim não confie em si mesmo não confie no caminho que você mesmo pode abrir né Verso 24, ele diz, a palavra de Deus nos diz, Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Né? Novamente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele contrapõe né, a sabedoria humana, a expectativa dos homens de um lado, e a sabedoria e a providência de Deus em apresentar um Salvador, aquele que agrada a, a, a Ele, né? aquele que paga a nossa dívida diante dEle. E isso, muitas vezes, diante do mundo, é, é tido como um escândalo, como loucura, como uma ofensa. Né? O Evangelho é escândalo e loucura para os homens. E por que, que a gente acha né, longe de Deus? Por que, que o mundo entende isso como uma loucura? Como um conto de fadas? Como algo que é impossível de ser entendido? E a resposta podemos ler no próprio, na própria carta aos coríntios que nós estamos vendo no capítulo 2. A partir do verso 6. Como nós compreendemos a verdadeira sabedoria de Deus, né? contrapondo isso com a nossa sabedoria humana. primeira Coríntios 2, verso 6 Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós te, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém. Temos a mente de Cristo. Ele fala aqui no verso 14, o homem natural não aceita as coisas de Deus. O que é que o homem natural, né, o que, que impede esse homem natural de aceitar as coisas de Deus? E aí precisamos entender que o pecado, ele afeta o homem de forma tão profunda que ele não consegue enxergar as coisas de Deus. Né? O pecado produz no homem uma cegueira espiritual. Né? Conforme Efésios capítulo 2 fala que o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Né? E isso muitas vezes é uma ofensa, porque o homem não aceita que ele é pecador. Né? Mas é o pecado que nos, deixa, nos impede de enxergar a preciosidade da mensagem da cruz de Cristo né? e é disso que o homem precisa ser liberto aí prosseguindo no texto versos 26 do capítulo 1 de 1 Coríntios diz, irmão, irmãos reparais pois na vossa vocação né, no seu chamado visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que o apóstolo Paulo fala, né? como a carta foi escrita à igreja, Deus em Corinto, aos que foram santificados no Senhor Jesus, ele fala: olha para vocês mesmos, como é que vocês foram salvos? Parem para pensar, como o Evangelho alcançou a sua vida. Fica muito claro que não foi nenhum mérito deles, Cristo veio ao encontro, né? O apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor para ir até Corinto e pregar ali o Evangelho. Né? Confrontar a todos ali em suas religiões pagãs e em seu pecado. E o Espírito realizou a obra. Né? Não foi por sabedoria deles, não foi por mérito algum né? de força, de riqueza, de poder. Né? Ou ele fala aqui né? de nobre nascimento. Mas foi, foi porque vocês não tinham nada para oferecer nenhum mérito humano é incluído na salvação do homem ele fala aqui no verso 29 a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus a mesma coisa que vimos no texto de Romanos capítulo 3 né? toda a obra é do Senhor Jesus né? verso 30 e 31 diz assim mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus sabedoria justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Né? E isso é importante nós entendermos. Né? Lembra que o apóstolo Paulo estava tratando do problema da divisão, onde um se vangloriava na presença do outro, desprezava o outro, tinha inveja um do outro, e ele fala aqui, ó, vós sois dele. A gente não é mais de nós mesmos, fomos comprados, por um alto preço e quando nós entendemos isso nós entendemos que nós estamos na mesma posição que o nosso irmão todos carentes da misericórdia de Deus e só somos salvos porque Deus resolveu ser gracioso não há mérito, não tem um melhor do que o outro e aí ele fala né, que o qual se nos tornou da parte de Deus que, que o Senhor Jesus Cristo é né, Ele é tudo é sabedoria, é somente através dele que conhecemos a Deus. O único caminho para nós chegarmos a Deus é o Senhor Jesus, é a cruz de Cristo, descarta todas as outras religiões, filosofias. O Senhor Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça. É Ele quem nos justifica, é Ele quem pagou o preço, é Ele quem satisfez a Deus, para que Ele possa ser o nosso intercessor, o nosso mediador entre Deus e nós. Quando Deus olha para nós, o Senhor Jesus está ali, mediando essa relação e falando, eu paguei, está consumado. Ele é a nossa justiça, né? e a, justi a justiça anda junto com a santificação, é Ele quem nos capacita a viver para agradar a Deus. Né? Romanos 8, do 28 ao 30, diz que aquele que ele chamou, ele também é, justificou. E aos que justificou, também santificou. E aos que santificou, também glorificou. Né? Tudo anda junto. É ele que nos capacita a viver uma vida santa diante de Deus. Né? E redenção. O Senhor Jesus é a nossa redenção. É ele que nos redime do pecado de Toda a miséria que o pecado causa e acompanha né, o pecado. Né, o mundo caído, a, deprava, a depravação pessoal, tudo aquilo de tudo isso o Senhor Jesus nos redime. Né? E aí no verso 31 diz, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. É aquilo que nós sempre dizemos, né, lembramos no, no tempo da reforma, o glória. A Deus somente a glória. Toda a obra da salvação é realizada pelo Senhor. Nenhum mérito ou esforço humano está incluído. Somos salvos pela fé, e a fé é o um meio de nós nos apropriarmos daquilo que Cristo fez por nós. Vemos claramente na obra da salvação a exclusividade do Senhor Jesus Cristo. Ele merece ser glorificado. E isso é extremamente ofensivo a nossa cultura atual. Né? Por exemplo, a nossa cultura, vamos pensar nos principais valores que hoje regem a sociedade separada de Deus, né? a sociedade atual. Em primeiro lugar, vemos uma rejeição à criação. A primeira coisa que nós vemos, né? isso já é, nos ensina, é ensinado para as crianças na escola, que a criação é uma utopia. Né? vemos claramente a, a teoria da evolução sendo imputada desde as nossas crianças. Né? Por isso que eu falei no início a questão do evolucionismo. Ah, porque o homem primitivo, não, Deus criou o homem e a mulher. Né? Não, não, não houve evolução no ser humano. Sim, na, na, naquilo que o ser humano descobriu, nas tecnologias, nisso evoluiu. Mas o ser humano, em sua essência, continua sendo ser humano. Então rejeita o Deus criador. A sociedade atual ela rejeita a existência de Deus, como né, ele se revela na, nas Escrituras, como o criador de todas as coisas, como o mantenedor de todas as coisas, como o provedor, como o Deus santo, justo, né, o Deus da verdade. Na realidade, o que se prega hoje é que o homem é Deus, é o centro de todas as coisas. Né? e isso não é de hoje quais foram as palavras de Satanás para Eva no momento da tentação pode comer da, da árvore, do, fruto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal né? vocês vão ser como Deus e a nossa sociedade vive assim é como se o ser humano fosse o centro, o alvo de todas as coisas a sociedade de hoje rejeita a verdade de Deus a verdade absoluta do Senhor, estabelecida por Ele mesmo. Hoje está em voga a questão da teoria da relatividade. O que é certo para mim pode não ser para você. O que você acha certo, ainda que eu não concorde, para você é verdade. Não existe mais a referência de uma verdade absoluta. Aliás, quando nós falamos de uma verdade absoluta, nós somos extremamente ofensivos. Né? Somos taxados de pessoas que cometem discriminação, cometem bullying. Mas o Evangelho é uma verdade absoluta. Quando o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está mostrando uma exclusividade. Ele está colocando uma verdade absoluta e a sociedade de hoje rejeita. A sociedade de hoje, ela rejeita a realidade do pecado. Né? E isso já vem casado com a teoria da, 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 do relativismo. Porque se eu não acho errado, então não é pecado. Né? Já não existe mais a lei moral de Deus sendo aquilo que rege as nossas vidas. Né? O, o egocentrismo é algo que está em voga Totalmente contrário aquilo que nós vimos aqui, né? Que diz aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Né? A glória está no homem, a exaltação é do homem. Né? E como que nós vamos, né? Então aplicar a verdade do Evangelho. E aqui eu quero colocar três aplicações. Se você ainda não crê no Evangelho, se você ainda está Andando perdido nas trevas. Não perca tempo. Corra para Cristo. Clame por Ele. Né? Entenda que Ele veio. Ele se encarnou. Ele se tornou homem. Obedeceu toda a lei de Deus no seu lugar. E ofereceu a sua própria vida. Esteve debaixo da ira de Deus. E disse, está consumado. O que Ele fez foi suficiente. Para te salvar. E a única coisa que pode te salvar. O único ato. É o ato do Senhor Jesus. Morrendo na cruz do Calvário. Sofrendo a ira de Deus. No lugar. De pecadores como eu e você. Dependa dessa verdade. Clame por misericórdia diante de Deus. Creia. Na suficiência. Do poder do Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Ele. Ainda se você já crê no Evangelho do Senhor Jesus, a exortação que eu quero te dar é não abandone essa verdade. Muitas vezes nós somos iludidos de que nós precisamos do Evangelho apenas como um cartãozinho de entrada no Reino dos Céus. Que é como aquele... Aquele convite para a festa que você apresenta apenas na entrada. Apresentou o convite, está dentro, está resolvido. O Evangelho não é algo, a obra do Senhor Jesus não é algo apenas para quando nós somos convertidos. Mas nós vamos depender disso por toda a eternidade. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor Jesus é o nosso mediador. E a palavra de Deus, nessa mesma carta aos hebreus, várias vezes ela fala a mesma coisa. Como no capítulo 5, verso 6 diz assim, como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote e... Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então sempre, sempre, por toda a eternidade, até quando nós estivermos com Deus, Jesus será o nosso mediador entre o Pai e nós. Sempre nós vamos depender dessa verdade, da obra do Senhor Jesus Cristo. E vamos glorificá-lo por causa disso. Né? Vemos lá em Apocalipse capítulo 5, na visão de João, né? Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz assim, Então entoavam o um novo cântico, dizendo, Dignas de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto com o teu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constitui reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Né? No verso 12, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Né? O Cordeiro, por, todo, por toda a eternidade, ele vai ser exaltado, glorificado, louvado pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. Né? Nós vamos viver depender viver dependendo do Evangelho, todos os dias, todos os dias. Né? Não podemos tirar isso como o fundamento de nossas vidas. Tudo aquilo que nós vamos fazer, toda a nossa decisão que nós vamos tomar, deve ser colocando na nossa mente que nós somos de Cristo. Ele nos comprou. E por último, quero fazer uma aplicação em relação... Como nós, como Igreja do Senhor, vamos lidar com esse Evangelho? Se essa é a única verdade pela qual as pessoas podem ser salvas, se o Evangelho de Cristo é o poder e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é que nós vamos oferecer para esse mundo em trevas? O Evangelho. Devemos pregar com ousadia. Devemos clamar para que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos dê poder para sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo e não pense que isso vai ser fácil o próprio Senhor Jesus já encerrando aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5 quando ele fala das bem-aventuranças Mateus 4, desculpe é cinco. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. O Senhor Jesus diz, Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que toda a cultura do mundo se oponha contra nós como igreja, como portadores da mensagem de salvação, como baluartes da verdade de Deus, se nós formos perseguidos, o Senhor Jesus considera-nos bem-aventurados. Porque Ele prometeu, que Ele estaria conosco, não apenas um dia, mas até a consumação dos séculos. Que nós possamos realmente, como igreja, ter ousadia de pregarmos o Evangelho de Deus àqueles que estão perdidos. Você ama o seu familiar, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu amigo que não conhece a Cristo? Pregue o Evangelho a ele, não deixe ele se perder, né? é para isso que você está nesse mundo, com esse propósito, para brilhar a luz de Cristo, que nós possamos né, ter a firmeza, não de apenas crer, mas de viver essa, esse, essa mensagem da cruz em nossas vidas, todos os dias da nossa vida.